0: SWR 2 Essay
1: Die Kaufhäuser sterben. Die Gebäude stehen manchmal leer, werden teilweise umgenutzt, Pop-up-Stores, Ausstellungen und Coworking-Spaces tauchen auf und verschwinden wieder. Darüber, welche Folgen das Verschwinden der Kaufhäuser für die Innenstädte hat, wird spekuliert. Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue bei SWR 2 den Essay. In der folgenden Sendung geht es aber nicht um die Zukunft, sondern um die Vergangenheit der Warenhäuser was hat man dort gern getan? Was war das für ein Versprechen, das einem da beim Öffnen der Türen mit der warmen Klimaanlagenluft entgegenwehte? Warum fuhren Rolltreppen einst in eine strahlende Zukunft und Aufzüge in eine dunkle Vergangenheit? Walter Filz blättert ein letztes Mal durchs Erinnerungsalbum des Warenhauses.
0: Natürlich war ich aufgeregt. Die Scheinwerfer um mich herum, das rote Telefon in meiner Hand. Aber dann ging es ganz schnell. Klick, 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 klick. Fertig. Vier Fotos von mir, aufgenommen im Pixie fotoatelier im Kaufhof.
2: Hier bei uns, da können Sie alles haben. Hier sind Sie im Haus der
0: 1964 war das, ein Jahr nach Einrichtung des wirklichen roten Telefons, der Direktverbindung zwischen den USA und der Sowjetunion. Installiert aus den Erfahrungen der Kuba-Krise als heißer Draht zwischen den Großmächten, um eventuelle Missverständnisse samt ihrer atomaren Folgen schnell klären zu können. Natürlich hatte ich davon als Fünfjähriger keine Ahnung. Ich fand das rote Telefon nur seltsam. Einerseits wirkte es bedeutungsvoll, andererseits war es ganz klar ein Spielzeug. Unser Telefon zu Hause war viel größer. Und schwarz und schwer und wichtig und auf gar keinen Fall zum Rumspielen. Wozu war das Telefon im Pixi-Fotostudio? Damit man wusste, wohin mit den Händen und damit es aussah, als würde man was tun. Geschäftigkeit. 1964 herrscht Vollbeschäftigung in der Bundesrepublik. Es ist der Höhepunkt des Wirtschaftswachstums, als die Bundesbank beginnt, 1000 Markscheine zu drucken und doppelt so viel Sekt getrunken wird wie noch 1960. Als die ersten großen Einkaufszentren eröffnen und Supermärkte wie Pilze aus dem Boden schießen. 40.000 sind es 1964, zehnmal mehr als in Frankreich. Und in den Regalen der Supermärkte finden sich zunehmend Lebensmittel, die nicht zur Grundnahrung zählen. Erdnussflips, Kartoffelchips, Salzstangen, sogenannte Fernsehknabbereien. Denn immer mehr gucken immer öfter in die Flimmerkiste. Die Zahl der Programme hat sich gerade verdoppelt von eins auf zwei. Eine 72-jährige Berlinerin wird als zehnmillionste Fernsehzuschauerin beglückwünscht und zur anlässlichen Feier mit einer Radiotruhe beschenkt, was sie sehr freut, denn, so erklärt sie den wissbegierigen Journalisten, ihr altes Rundfunkgerät sei noch ein Volksempfänger von 1939. Nicht nur die Bundesrepublik, sondern die ganze Welt ist im Begriff, aus der Nachkriegszeit auszutreten hatte der neue Kanzler Ludwig Erhard im Oktober 1963 in seiner Regierungserklärung verkündet. Und die Bewohner der Bundesrepublik fangen an, die Welt zu erkunden. Die adria sind schon erobert, erste Ferienflieger gehen nun auch nach Mallorca. Teutonengrill wird zur Sammelbezeichnung für größere Teile des Mittelmeerraums. Wer zu Hause bleibt, bekommt den sonnigen Süden vor der Haustür serviert. Mit den ersten Pizzerien und Balkanrestaurants beginnt die Internationalisierung der bundesdeutschen Essgewohnheiten. Und für das italienische Gefühl zu Hause sorgt das Fertigbaukastengericht Miracoli, bestehend aus Spaghetti, Tomatenmark, einer Würzmischung und einer Tüte mit geriebenem Hartkäse, auf der Parmesello steht. Parmesan ist das nicht. Was aber dann? Man weiß es nicht und will es gar nicht wissen. Wohlstand und Unwissen sind ein Geschwisterpaar. Und so weiß man auch nicht, was es mit dem Treibgas auf sich hat, das aus den Spraydosen kommt, von denen jeder deutsche Haushalt 1964 ein ganzes Dutzend leert, gegen Insekten und Achselschweiß und instabile Frisuren. Man weiß auch nicht, was aus all dem Plastik wird, das die Kleiderschränke erobert, Nylon, Perlon, Dralon, Diolen, Trevira, Lurex, Polyacryl und Polyethylen – Daraus sind die neuen Plastiktüten. Im Kaufhaus Horten in Neuss werden sie 1961 erstmals verwendet.
2: Hier bei uns, da können Sie alles haben. Hier. Im Haus
0: der und was man auch nicht weiß, nicht mehr wissen will, ist, dass sich der 1936 gegründete Hortenkonzern seine ersten Filialen aus enteignetem jüdischen Besitz zu Spottpreisen zusammengekauft hatte. Wir,
2: wir, Sie und Sie. Sie sind so bedient
0: Klick, 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 Klick. Als 1964 im Kaufhof die Pixie-Fotos von mir gemacht wurden, da war das Warenhaus ein Zukunftsversprechen. Nur in den Aufzügen wurde man an die Vergangenheit erinnert, weil die Aufzugführer häufig Kriegsinvalide waren, mit nur einem Bein oder nur einem Arm. Das fand ich gruselig, deshalb nahmen wir lieber die Rolltreppe. Da konnten wir selbstständig nach oben, ohne versehrte Verlierer und wir sahen auch besser, wie es aufwärts ging, kontinuierlich höher und höher. 1964 erlebten die Kaufhäuser nicht nur einen wirtschaftlichen Boom, sie entwickelten auch ein neues Selbstverständnis. Alles unter einem Dach. Das meinte nicht nur das Warenangebot, das war ein zentraler Gedanke. Zeit sparen, praktisch denken, modern sein. Dazu musste Vergangenheit vergessen werden.
2: Riesenfenster, Lichtreklame, Warenhaus. Gentlemen und Modedame ein und aus. Alles, was das Herz wünscht, ist hier bei der Hand. Bitte sehen Sie mal
1: den Preiskurant.
0: Vergessen wurde das 19. Jahrhundert, als die ersten Warenhäuser Paradiese des Luxus und der Moden waren. Vergessen, das frühe 20. Jahrhundert, als diese exklusiven Paradiese, zu Konsumkathedralen für jedermann wurden. Vergessen, dass die Kaufhauslandschaft der jungen Bundesrepublik ein Resultat war der Enteignungen jüdischen Besitzes durch das NS-Regime. Und dass auch der Name Kaufhof eine Prägung der Nazis war. Bis 1933 hieß die Warenhauskette nach ihrem Gründer »Tietz«. Leonhard Tietz, Textilienhändler aus Stralsund, der hier und da kleine Filialen aufmachte. Erst eine in Elberfeld, heute ein Stadtteil von Wuppertal, dann in Steinfurt, dann in Amberg, bis er sich entschloss, den ganz großen Schritt zu machen. Vom mittelstädtischen Wäschehandel zum Warenhausgeschäft, mit Hauptsitz in einer Großstadt, Köln. Im April 1914, drei Monate vor Beginn des Ersten Weltkriegs, eröffnete er hier sein erstes Warenhaus. Ziemlich genau in der geografischen Mitte der Domstadt, zwischen Neumarkt und Altermarkt auf der Hohe Straße. Anmerkung für Nichtkölner. Ja, Altermarkt und Hohe Straße schreiben sich in zwei Wörtern, werden aber nicht dekliniert. Auf einer 9000 Quadratmeter Grundfläche, Fußballfeldformat, ließ sich Tietz vom Architekten, Architekturprofessor Ludwig Kreis einen Neobarock-klassizistischen Klotzbau errichten, der stilistisch eigentlich längst aus der Zeit gefallen war. Aber sehr solide wirkte, so wie die zahlreichen Bismarck-Denkmäler, die Kreis in den Jahren zuvor errichtet hatte.
2: Leise, leise, immer leise durch die ganzen Warenhäuser, alle Leute sieht man laufen, jeder möchte sehr billig kaufen. Was man dort bekommt für Sachen, das ist wirklich toll zum Lachen. Die Artikel allerhand, kolossaler Durcheinander, Suppen, Teller, Tassen, Schüssel, Ganderbeum,
3: Fensterkissen, Bilder, Spiegel, Lampen, Lichter, echte Nürnberger, Trichterbetten, Stroßer Karmatratz, weiße Pelz und schwarzen Katzen, alles, was man sich nur denkt, wird den Schaden halb verschenkt.
0: Klick 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 1965 da sollten auch die 50er jahre vergessen werden als die warenhäuser einfach nur den notwendigen bedarf gedeckt hatten mit einem vielfältigen angebot das Gern besungen wurde.
2: Eingang in das Warenhaus, die Menschen strömen ein und aus. Der Chef Matthias, richtungsweiser, ist voraus, kommt schon ganz heiser. Spielabteilung, linke Stiege, Möbelstoffe um die Biege. Nehmen Sie den Paternoster. Elektrowaren, Muffen, vierte Stiege, 20 Stufen, Damenhemden etwas höher. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Eine gute Reisedecke, bitte hier um diese Ecke. Bleiben Sie nicht stehen.
0: Warenfülle als Artikulationsartistik. Aber dann. 1957 richtete sich erstmals der Blick weg von der Verkaufsware hin zu den Verkäuferinnen.
2: Die allerschönsten Mädchen, die es gibt in unserem Städtchen, die findet man bestimmt im großen Warenhaus. Im ersten Stock, im zweiten Stock, im dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Stock. Und alle singen sie und pfeifen sie die eine neue Melodie. Rock, rock, rock'n'roll.
0: Laut. Offenbar waren die Konsumbedürfnisse nach dem Notwendigsten fürs Erste befriedigt, sodass man sich ein bisschen was erlauben durfte. Zumindest einen kleinen Spaß.
2: Die allerschönsten
1: Mädchen, die es gibt in unserem Städtchen, verkaufen allen Kunden in dem Warenhaus den Morgenrock, den Abendrock, den über- und den hochmodernen
2: Unterrock.
0: Modern, schön und gut, aber hochmodern? Ist das vielleicht nicht doch etwas zu viel? So wie der Unterhaltungsjässer Gerhard, genannt Delle Hensch, 1957 bei Rock der hochmoderne Unterrock einfiel, dachte der rheinische Stimmungs- und Karnevalsliedermacher Wilhelm, genannt Willi Ostermann, 1930 beim hochmodernen Blues an Blusen als er einmal mehr der biedermeierlichen Verschlafenheit Kölns sehnsüchtig hinterher sang. Mit der Zeile, ich übersetze am besten gleich ins Hochdeutsche, »Wer hat denn früher was von Jazz und Steppen, was von dem hochmodernen Blues gekannt? Die Blues, die wir kannten, in der hüpfte, halber Takt Pause, die Bill, Kurzform von Sibylle, im Walzer-Tempo entlang der Wand.« Och, wat früher schön doch in Kolonia, heißt der auch heute exzessiv gern gesungene Kölsche Liedklassiker, den Willi Ostermann am 3. Oktober 1930 in Köln auf Schallplatte aufnahm. Am exakt selben Tag, als Henry Ford in Köln den Grundstein der Fortwerke legte und damit auch den Grundstein für eine hochmoderne Industrie im Rheinland. Das alte, schöne Kolonia verortete Ostermann in seinem Lied im Tanzlokal M. Ale Koberg, das es tatsächlich gab. Andreas Bildstein hieß der Besitzer, der zuvor schon ein Ball- und Konzertlokal betrieben hatte, das neue Zollhaus. Und das wiederum hatte Ostermann bereits 1907 besungen. Große Aufmerksamkeit widmete er dabei der Sonntagskleidung des weiblichen Stammpublikums. Fußfreies Röckchen und lila Söckchen, alles vom Tietze Leonard, also von Leonard Tietz. Wie komme ich da jetzt drauf? Weil es nicht so einfach ist, die Warenhausvergangenheit zu vergessen, weil sie überall mit allem kleinteilig verhakt ist.
2: Der Doktor macht uns froh und gut gelaunt gut gelaunt.
0: Klick, 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 Klick. Als 1965 im Kaufhof die Pixie-Fotos von mir gemacht wurden, hatten alle Kaufhofangestellten etwas gemeinsam, nämlich ein Buch. In unseren Städten ist der Titel. Vier Jahre zuvor, 1961, waren alle Mitarbeitenden zu Weihnachten damit beschenkt worden.
3: Wir danken Ihnen für Ihre Arbeit und wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest und im neuen Jahr Gesundheit und viel Glück. Kaufhof Aktiengesellschaft, der Vorstand
0: 144 Seiten Leinen gebunden mit Lesebändchen Geschrieben hat das Buch Helmut Alt, ein weitestgehend vergessener Gebrauchsautor für alle Fälle, der unter anderem auch ein Werk über Pfanniknödel verfasste. Dazu Illustrationen von Ulrich Schramm, einem Gebrauchszeichner für alle Fälle, der unter anderem zahllose Kinderbücher bebilderte. Helmut Alt hatte die flotte Schreibe Ulrich Schramm den flinken Strich. Und der Text
3: beginnt so. »Wie überraschend ist doch Deutschland«. Wie bunt und voller Gegensätze. Welch eine Vielfalt in der Landschaft, die wir betrachten wollen. Nahezu 30.000 Damen und Herren wirken und schaffen in der Kaufhof-Aktiengesellschaft an rund 40 verschiedenen Orten unseres Landes.
0: Anfang der 60er Jahre gab es die meisten Kaufhof-Filialen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Ein paar auch in Bayern, aber keine in Norddeutschland und keine in Baden-Württemberg. Die Kaufhofkarte war eine breite Diagonale durch die Bundesrepublik vom Niederrhein bis kurz vor Niederbayern.
3: Welch bunte Fülle der Landschaftsbilder und Städte. Welche Unterschiede der Stammeszugehörigkeit der Bevölkerung in Sitte, Brauchtum, Mundart und Speisekarte. Das Buch will Tupfen setzen, Mosaiksteine, aus denen das Bild der Kaufhoflandschaft sich zusammenfügt. Seine Leser sollen sehen können, wie die Orte beschaffen sind, in denen es einen Kaufhof gibt.
0: Die besondere Beschaffenheit wird schnell klar. Orte, in denen es Kaufhofbauten gibt, sind zukunftszugewandt. Und wer der Zukunft zugewandt ist, benötigt keine historische Fundamentierung durch bauliche Altbestände.
3: Städte geben ihre Visitenkarte gern in Gestalt repräsentativer Bauten oder bedeutender Kunstdenkmäler ab. Das ist ihr gutes Recht. Wir waren auf unseren Reisen aber auf die feineren Zeichen aus, die Geist und Wesen einer Stadt oft blitzartig erhellen.
0: Ein erstaunlicher gedanklicher 180-Grad-Dreh steckt hinter diesen eher beiläufig formulierten Sätzen. Die Wahrzeichen einer Stadt mögen zwar jeweils individuell verschieden sein, in ihrer Gesamtheit aber stehen diese repräsentativen Bauten, Kirchen, Rathäuser, Schlösser, Türme, doch immer nur für dieselbe Rückgewandtheit. Es sind Varianten einer identischen, monumentalen Vergangenheit. Riesen zwar, aber schlafende.
3: Das Rathaus lag noch in beschaulicher Ruhe. Gegenüber aber, im Kaufhof, wurden die Türen aufgestoßen und schon drängten die ersten Kunden hinein. Das Warenhaus ist die lebendige Gegenwart. Eine helle, moderne Geschäftsstraße. Unserem Hotel gegenüber ragt als Symbol überwundener Not der Kaufhof, übergossen von einem diffusen, milchig-grünen Licht. Türen. In der Hauptstraße glitzern die Auslagen und Dekorationen vieler Geschäfte und des Kaufhofs. Sie lassen uns vergessen, dass die Fundamente dieser Straße schon vor 2000 Jahren gelegt worden sind. Trier Die Annehmlichkeit eines Marktes unter einem Dach übt besonders im Kaufhof eine starke Anziehung aus. Das Heute überlagert das Gestern. Aschaffenburg Hell soll die Zukunft sein. Glas, Beton und Stahl bestimmen das Gesicht des Kaufhofgebäudes. Dortmund. Dies ist offensichtlich das neue Zentrum.
0: Das Kaufhof-Mitarbeiterbüchlein feiert das Warenhaus nicht nur als neue Stadtmitte, sondern auch als jeweils individuell ortstypisch. Gerade weil die Warenhäuser alle gleich sind, gleich aussehen und das Gleiche anbieten, sind sie eine Art nullwertiges Habitat. Ein neutraler Raum, in den die verschiedensten Menschen mit ihren verschiedensten regionalen Prägungen, Eigentümlichkeiten und Gewohnheiten hineinpassen. Der Kaufhof Erlangen ist typisch für Erlangen, weil die Menschen in Erlangen typisch sind. Der Kaufhof in Paderborn ist typisch für Paderborn, weil die Menschen in Paderborn typisch sind. Der Kaufhof in Koblenz ist typisch für Koblenz, weil die Menschen in Koblenz typisch sind. Tatsächlich schildert die Kaufhof Städtereise immer wieder, wie dieser und jener individuelle landsmannschaftliche Charakter im Kaufhof buchstäblich immer bestens bedient wird bedient werden kann, weil das Warenhaus selbst keinen individuellen Charakter beansprucht. Es ist das, was die Kundschaft daraus macht, eine reine Projektionsfläche. Und deshalb sind Glas und Licht die zentralen Motive des Büchleins. Bildnerisch in den aquarellierten Zeichnungen, wo die Kaufhof-Glasfassaden stets als Spiegelflächen erscheinen, die die Umgebung reflektieren, textlich durch Luzide Erlebnisdarstellungen. Höhepunkt der Deutschlandreise ist der neue Kaufhof in Ludwigshafen.
3: Und nun, verkündet die junge Dame am Mikrofon des Mannheimer Stadtrundfahrtbusses, fahren wir zum Abschluss über die neue Rheinbrücke, um Ihnen ein Glanzstück unserer Schwesterstadt Ludwigshafen zu zeigen. Das Tor zur Pfalz mit dem neuen Kaufhofbau. Beifall dankt ihr für so viel kommunale Großmut.
0: Im Oktober 1960 wird das Glanzstück eröffnet. Ein ambitionierter Rundbau mit integrierter Straßenbahnhaltestelle. Zugleich Kernstück eines städtebaulichen Projekts unter dem Namen Visitenkarte. Ein seinerzeit extrem virulenter Begriff. Auch im Kaufhofbuch kommt er immer wieder vor. Natürlich, denn es war ja tatsächlich nicht klar, wer diese Deutschen sind. Gestern noch Nazi-Barbaren und heute... Zivile Bürger und Geschäftsleute? Konnte man das glauben? Glaubten die Deutschen das selbst? Wie beweist man sich und anderen die Identität? Durch eine Visitenkarte. Architekt des neuen Ludwigshafener Zentralwarenhauses ist Hermann Wunderlich, Prokurist und Leiter der Technischen Zentrale der Kaufhof AG seit 1947 und für den Wiederaufbau und die Neubauten des Konzerns zuständig. Dabei kombiniert er die in der jungen Bundesrepublik etwas zurückgenommene Variante des International Styles, minimalistisch-funktionalistisch, mit der Idee eines wiedererkennbaren Corporate-Designs. Das Resultat ist eine Art modernistisches Fachwerk. Ein Fassadenraster aus schmalen Aluminiumrahmen umfasst Fenster und Paneele aus dunkelgrünem Glas. Das Kaufhofgrün. In Ludwigshafen ist die Konstruktion gerundet wie eine Tortenschachtel und genau so wird der Bau genannt.
3: Tortenschachtel Der unfehlbare Volksmund hat die kühne und eigenwillige Kaufhofschöpfung schon so getauft, als sie nicht einmal ganz vollendet war. Die nächste Ausgabe des Bädeckerbandes Rheinpfalz wird den Ludwigshafener Kaufhof vermutlich eines Sternes für würdig halten.
0: Nein, in den Bädecke hat es die Tortenschachtel nicht geschafft und auch sonst in keinen Reiseführer. Tatsächlich verlief die Geschichte des Kaufhofs in Ludwigshafen eher unwürdig. Schon 1979, also nicht mal 20 Jahre nach Eröffnung, gab die Kaufhof AG die Idee auf, im Tor zur Pfalz alles unter einem Dach zu verkaufen und verwandelte das Warenhaus in ein Möbelhaus, einen sogenannten Wohnkaufhof. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich allerdings längst die großen Möbelcenter auf den sogenannten grünen Wiesen vor den Städten etabliert, allen voran der Selbstbedienungsmarkt IKEA. Der Wohnkaufhof erwies sich praktisch sofort als unrentabel, so daß nach nur anderthalb Jahren 1981 die Kaufhoftochter für Billigartikel die Kaufhalle in den Rundbau einzog. Von den ursprünglich drei Etagen nutzte die Kaufhalle nur noch zwei und hielt sich so immerhin bis 1999. Dann wurde die Kaufhalle AG, deren Filialen zwischenzeitlich in Multistore umgetauft worden waren, an den italienischen Warenhauskonzern Coin bzw. dessen Tochter Oviesse verkauft. Die zog sich 2004 jedoch komplett aus dem deutschen Markt zurück. Danach stand das Gebäude zwei Jahre lang leer, bis es die Karstadt AG als neuer Mieter 2006 übernahm und dort einen Schnäppchenmarkt einrichtete. Für den wurde nun noch das Erdgeschoss benötigt. 2013 rentierte sich auch das nicht mehr und die Tortenschachtel schloss komplett die Türen. Das letzte, für das sie nochmal geöffnet wurden, war eine Ausstellung von Studierenden der Fachhochschule, die sich alternative Nutzungen des Rundbaus ausdachten. Als Aquarium, Rollschuhbahn, Palmenhaus oder Technoclub. Nichts davon wurde als Nutzungskonzept auch nur halbwegs ernsthaft weitergedacht. Stattdessen fand man 2015 zwei Leichen. In einem tatort -Krimi mit der Ludwigshafener Ermittlerin Lena Odenthal alias Ulrike Volkerts. Das heruntergekommene leere Gebäude war natürlich eine großartige Kulisse. Kurz nach den Dreharbeiten und noch bevor der Tatort 2016 ins Fernsehen kam, wurde die Tortenschachtel abgerissen. Es ist fast schon dramatisch, erklärte Ulrike Volkerts in einem Interview, aber durch den Tatort verewigen wir das Gebäude ja quasi. Klick, 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 klick. Könnte es sein, dass meine Pixie-Kinderfotos aus dem Kaufhof, könnte es sein, dass die Millionen Pixie-Fotos, die es in Schachteln und Schubladen geben muss, dass sie alle Verewigungen sind? Zumindest quasi? Und unquasi? Hätte man den charakteristischen Bau der Wirtschaftswundermoderne in Ludwigshafen unter Denkmalschutz stellen können? Wahrscheinlich. Andernorts geschah das mit vergleichbaren Bauten ja auch. In Köln steht das Gebäudeensemble der Kaufhof Hauptverwaltung, ebenfalls von Hermann Wunderlich entworfen, bereits seit 1992 unter Denkmalschutz. Allerdings liegt dieser Bau zwar mitten in der Innenstadt, aber doch seitab der Hauptverkehrsachsen fast etwas versteckt. Der Rundbau in Ludwigshafen lag an prominentester Stelle. Und möglicherweise war da einfach das Bedürfnis größer, ein einst als Wahrzeichen, Visitenkarte, der Stadt gedachtes Gebäude, das nun weithin erkennbar ein Symbolbau des Niedergangs war, lieber mal zu planieren und vergessen zu machen. Gescheiterte Zukunftsträume werden nicht zu Denkmälern
3: erklärt. Man spürt, die Stadt weiß, was sie ihrer Bevölkerung, was sie als Tor zur Pfalz, als Einkaufszentrum der ganzen Vorderpfalz, ihren Besuchern schuldig ist. Klick, 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 klick.
0: Von uns zu Hause aus war der Kaufhof nur anderthalb Kilometer entfernt. Ein Spaziergang von 20 Minuten innerhalb desselben Stadtbezirks, Köln, Altstadt Nord. Und doch, wenn wir uns auf den Weg zum Kaufhof machten, sagten wir, jetzt gehen wir in die Stadt. Die Stadt war die Einkaufscity und die Einkaufscity war die Fußgängerzone. In Köln bestand sie aus zwei Straßen, die ein L bildeten, die schmale Hohe Straße und die breite Schildergasse. Da, wo sie aufeinander stießen, lag und liegt immer noch der Kaufhof. Die Hohe Straße beginnt am Dom. Der ist nur einen Kilometer von uns entfernt, eine knappe Viertelstunde zu Fuß. Und weil gleich am Dom auch der Hauptbahnhof ist, sind Autor und Zeichner des Kaufhofbüchleins in unseren Städten wahrscheinlich aus dem Zug gestiegen
3: und direkt auf der Hohe Straße gelandet. Nach Ladenschluss. Die Hohe Straße sahen wir zuerst bei Nacht. Eine helle Schneise im dunklen Steinwald der Stadt. Eine Gasse des Lichts, eine Milchstraße in allen Farben des Regenbogens. Feiner und dezenter abgestufte Töne von Jade über Türkis bis Rubin fanden wir in keiner anderen Stadt.
0: Ich kannte die Straße nur bei Tag, da war sie einfach bunt. Gleich am Beginn war links ein Spielzeugladen und rechts ein Kino. Hinter dem Kino die Kaufhalle, von der ich nicht wusste, dass es die Billigtochter vom Kaufhof ist. Dahinter der Wollwort, von dem ich nicht wusste, dass er eigentlich Woolworth hieß. Und etwas weiter das Kaufhaus Merkur, von dem ich nicht wusste, dass es die Zweitmarke von Horten war. Durch die Hohestraße spazierten wir sogar sonntags, wenn die Geschäfte geschlossen hatten. Schaufensterbummel was es da alles zu sehen gab. Niemand blickte über die Auslagen der Geschäfte hinaus etwas höher, da hätte man festgestellt, dass viele Häuser nur aus dem Ladengeschoss bestanden. Unmittelbar nach dem Krieg hatte man auf der völlig zerbombten Einkaufsstraße schnell den Schutt weggeräumt und provisorische Verkaufsbuden eingerichtet. Einen planvollen Wiederaufbau gab es nicht. Mitte der sechziger Jahre waren aus den Buden zwar ansehnliche Geschäfte geworden, aber mehr als das Partergeschoß gab es oft nicht. Nur Gerüstkonstruktionen, an denen die Leuchtreklamen befestigt waren. Bis heute, fast achtzig Jahre nach Kriegsende, stehen einige solcher Flachschachtelbauten in zentraler Einkaufslage auf Millionengrundstücken. Mitte der 60er Jahre gab es auf der Hohe Straße nur ein einziges mehrstöckiges, massives Gebäude. Das war der Kaufhof.
3: Viele Menschen sind unterwegs. Wie Schmetterlinge in einem Blumenbeet taumeln sie von einer Seite dieser Straße zur anderen. Von einer verlockenden zu einer noch mehr verlockenden Auslage der eleganten Geschäfte. Mit unsichtbaren Fäden nähen diese die lange Gasse im Zickzack zusammen bis an ihr Ende, wo der mächtige Block des Kaufhofs wie ein Briefbeschwerer liegt. Der historistische Klotzbau
0: von Wilhelm Kreis. Was mir ebenfalls nicht klar war, 1965, denn auch beim Kaufhof guckte man nicht die Fassade rauf, sondern nur in die Schaufenster Besonders in der Vorweihnachtszeit, wenn da riesige Spielzeuglandschaften aufgebaut waren, in denen elektrische Eisenbahnen im Tunnel verschwanden, motorisierte Teddybären miteinander tanzten und in großräumigen Villen zahllose Puppen in mechanischen Schaukelstühlen vor- und zurückwippten, während auf dem nahegelegenen Berg, da wo die elektrische Eisenbahn unten durchfuhr, eine Zwergenfigurentruppe einen Baumstamm zersägte. Klick, 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 klick.
1: Soll's was für eine Dame
0: sein?
2: Oder für einen Herrn? Wünschen Sie was Praktisches? Was hätten Sie denn gern?
0: 1962, ein Jahr nachdem das Kaufhof Büchlein erscheint, hat ein Musikfilm mit Katharina Valente und Walter Giller Kinopremiere. Schneewittchen und die sieben Gaukler von Kurt Hoffmann. Dem Kurt Hoffmann, der als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent so ziemlich jeden erfolgreichen deutschsprachigen Unterhaltungsfilm der 50er Jahre gemacht hat. Das fliegende Klassenzimmer, Drei Männer im Schnee, ich denke oft an Piroschka, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, Das Wirtshaus im Spessart, Wir Wunderkinder und, und, und. »Schneewittchen und die sieben Gaukler« gilt im Vergleich als eher dümmliches und irgendwie hingewursteltes Werk von Hoffmann. Tatsächlich ist die Handlung in Sachen krampfquatschiger Plausibilitätsferne eine der beklopptesten Filmkomödien, die es je gegeben hat. Könnte aber natürlich auch genau so gewollt sein. Wie auch immer, es geht um einen Bankangestellten namens Norbert Lang, alias Walter Giller, der von seinem Onkel ein Skihotel in der Schweiz erbt. Das Hotel ist schwer sanierungsbedürftig, vor allem funktioniert die Heizung nicht. Daher engagiert der Neuhotelier einen ausgewiesenen Sanitärspezialisten namens Dr. Rossi. Dr. Rossi erweist sich als Anita Rossi, gespielt von Katharina Valente und damit nimmt die Liebesgeschichte ihren Lauf, deren spaßige Elemente vor allem eine siebenköpfige Truppe von Zirkusartisten und Clowns beisteuert, die Anita Rossi auf dem Weg ins Hotel bei einer Autopanne zufällig aufgabelt und kurzerhand mitbringt. Weitere wirre Wendungen spielen hier keine Rolle. Interessant ist eine Szene ziemlich am Anfang des Films. Da will Walter Giller bzw. Norbert Lang die Einrichtung der Hotelzimmer erneuern und geht dafür ins Warenhaus, wo ihm lauter Dinge angeboten werden, die er gar nicht brauchen kann.
2: Ein Gummitier? Ein Klavier. Dankeschön. Gern geschehen. Wiedersehen.
0: Der Warenhaussong von 1962 ist das erste Kaufhauslied, das nicht in zungenbrecherischem Schnellgesang möglichst viele Artikel aufzählt, sondern die Waren einzeln präsentiert. Wobei es sich ausschließlich um Waren handelt, die optisch und akustisch was hermachen, zugleich jedoch keine branchentypischen Artikel sind.
2: Ein Opernglas. Ein Kontrabass. Dankeschön. Gern geschehen. Wiedersehen. Hier bei uns, da können Sie alles haben. Hier sind Sie im Haus der tausend Gaben. Wir bedienen Sie und Sie. Sie sind so bedient wie nie.
0: Wir bedienen Sie und Sie. Sie sind so bedient wie nie fast merkt man's gar nicht, aber der Warenhaussong hat tatsächlich einen subtilen konsumkritischen Unterton. Umso mehr da die Filmszene leicht identifizierbar im Kaufhaus Jelmoli in Zürich gedreht worden ist, dem Zürcher Kaufhaus für gediegene Qualitätsware, die vor allem von einer konsumistisch eher zurückhaltend orientierten Mittelschicht verlangt wird. Das heißt, bei Yelmoli kauft man keinen überflüssigen Quatsch. Genau der aber wird im Film dort angeboten. Gummitier, Kleinklavier, Opernglas und Kontrabass.
2: Möchten Sie aus Marmor eine Schreibtischgarnitur? Wie wär's mit einer Höhensonne? Oder mit einer Uhr?
0: Marmor zum Protzen, Höhensonne für den Teint und eine Kuckucksuhr zum bloßen Spaß. Das sind Dinge, die ein typischer jelmuli nicht braucht ihr eigentlich verachtet. Und der Hotelerbe braucht sie auch nicht. Aber dann, endlich, kommt er in die Abteilung des Nützlichen und Zweckdienlichen.
2: Ich brauche sowas hier. Sowas hier Würsten fürs Closet. Hab ich in lila hier, in rosa hier. Das macht sich ja aber nett. Im Augenblick tun's 20 Stück. Bitte schön. Danke schön.
1: Gerne geschehen.
2: Haben Sie auch Bettvorleger? Bettvorleger? Diese hier sind schick. Handtuchhalter? Handtuchhalter? 45 Stück, dann 100 Kaffeekannen und einige Badewannen. Die sind schön, die da stehen. Nehme ich 10.
0: 20 Klobürsten, 45 Handtuchhalter, 100 Kaffeekannen und 10 Badewannen. Ein erstaunlicher Warenhauseinkauf mit einem hübschen Detail. Der Vernunftkauf beginnt mit Klobürsten, bei denen es erst einmal egal ist, wie sie aussehen, wenn sie nur ihren Zweck erfüllen. Dass es sie in lila und rosa gibt, ist eine Art gestalterisches Extra, das klar nach der Funktion kommt. Und wie bezeichnet man solche unnötigen, aber hübschen Extras? So wie der Kunde. Nett. Einfach nur nett. Damit ist das Warenhaus Anfang der 60er Jahre weitestgehend entzaubert. Es ist kein Paradies mehr, es ist kein Konsumtempel mehr, es ist kein Schlaraffenland mehr. Alle Bezüge und Metaphern, die in die Vergangenheit weisen, sind verschwunden. Jetzt reimt sich nett auf Klosett. Und damit kann das Warenhaus die Zukunft sein. Eine Zukunft im Licht eines vernünftigen Pragmatismus, an dessen Spektralrändern es verheißungsvoll schimmert rosa und lila. Das ist die Utopie.
1: So für die, für die.
0: Klick, 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 klick. Eingekauft haben wir im Kaufhof nie. Die Kaufhäuser machen die kleinen Läden kaputt, sagte meine Mutter. Sie hatte selbst einen kleinen Laden, Haushaltwaren. Aber gegessen haben wir im Kaufhof. Dinge, die es zu Hause nicht gab. Schnitzel mit Pommes und hinterher ein Eis. Die Eiskarte haben wir als Andenken mitgenommen. Ich habe sie heute noch. Kaufhof-Eisbecher, gemischtes Eis, Früchte, Sahne, 1,36 Mark, 36, plus zehn Prozent Bedienung, macht und sonst? Ich erinnere mich, dass wir einmal zu einer Art lokaler Historienaufführung in den Kaufhof gingen. Da ritt ein Soldat in napoleonischer Uniform auf einem Pferd durch den Lichthof. Am Sattel hing ein Farbtopf. Der Soldat tunkte einen Pinsel hinein und malte an einen Pfeiler die Zahlen 4711 4711. Die Hausnummer des Parfümherstellers Wilhelm Mühlens. 1794 hatten die französischen Besatzer die Häuser Kölns einfach durchnummeriert. So soll der Name der Parfümmarke entstanden sein. Mit dem historischen Ritt durchs Warenhaus wurde natürlich eine Sonderverkaufsfläche für 47 Elf-Produkte eröffnet. Im Kaufhof, in dem wir nichts kauften, begann unsere Runde durch die Stadt. Karstadt endete sie. Da kauften wir auch nichts. Aber ich wollte immer unbedingt in die Zooabteilung, wo es nicht nur Papageien, Hunde, Tropenfische, Schildkröten, Schlangen gab, sondern sogar Äffchen. Klick, 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 klick. Fast zur selben Zeit, als im Kaufhof die Pixie-Fotos von mir gemacht wurden, gab es zwei Etagen höher in der Möbelabteilung eine Ausstellung. Zeitgenössische Originalgrafiken von Horst Antes bis Günther Uecker. Zur Eröffnung der Schau hielt der renommierte Kunstsammler und Kritiker Albert Schulze-Fellinghausen eine begeisterte Ansprache, in der er das Warenhaus zum Ausstellungsort der Zukunft erklärte. Denn hier werde die Kunst von ihrem unfreiwilligen Sockel heruntergeschwemmt, um in den Wohnungen der Menschen Platz zu finden und deren Horizont zu erweitern.
3: Wenn die feierabendliche Flucht zum rührenden Hirschen im Wohnzimmer und zur Seerosennymphe über dem Ehebett ein Ende hätte, und die Privatwohnung, die uneinnehmbare Festung des Bürgers, Bilder unserer heutigen Welt aufnehmen, es wäre der entscheidende Brückenkopf zur Bewusstseinsbildung, die künstlerische Gegenwart als Bestandteil der eigenen privaten Sphäre,
0: alles unter einem Dach. Alle Dinge, alle Ideen, alle Möglichkeiten. Bis zum 22. Mai 1967. Da brennt in Brüssel das Kaufhaus Alinovation. Während einer Sonderausstellung mit neuen US-amerikanischen Produkten. Nach offiziellen Angaben sterben 251 Menschen. Die Feuerwehr spricht von 323 Toten. Ursache ist wahrscheinlich ein Gasleck gewesen. Die Bildzeitung zeitung mutmaß dagegen, es könne Brandstiftung gewesen sein, von Gegnern des Vietnamkriegs. Die Berliner Kommune 1 gibt daraufhin ein Flugblatt heraus.
3: Ein brennendes Kaufhaus mit brennenden Menschen vermittelte zum ersten Mal in einer europäischen Großstadt jenes knisternde Vietnamgefühl, dabei zu sein und mitzubrennen, das wir in Berlin bislang noch missen müssen so sehr wir den Schmerz der Hinterbliebenen in Brüssel mitempfinden. Wir, die wir dem Neuen aufgeschlossen sind, können, solange das rechte Maß nicht überschritten wird, dem Kühnen und dem Unkonventionellen, das bei aller menschlicher Tragik im Brüsseler Kaufhausbrand steckt, unsere Bewunderung nicht versagen.
0: Ein zweites Flugblatt wird noch deutlicher.
3: Wann brennen die Berliner Kaufhäuser? Unsere belgischen Freunde haben endlich den Dreh raus, die Bevölkerung am lustigen Treiben in Vietnam wirklich zu beteiligen. Sie zünden ein Kaufhaus an, 200 saturierte Bürger beenden ihr aufregendes Leben und Brüssel wird Hanoi. Burn, Warehouse, Burn.
0: Naja, ein Warehouse ist ein Lagerhaus und ein Warenhaus ein Department Store. Aber trotz mangelnder Englischkenntnisse werden die Kommunaten Fritz Teufel und Rainer Langhans wegen Anstiftung zur Brandstiftung angeklagt, jedoch freigesprochen. Übrigens findet auch Liedermacher Reinhard May auf seiner ersten Schallplatte 1967, dass es im Warenhaus irgendwie nach Napalm
2: riecht. Im Warenhaus im dritten Stock stehen Dracula und Frankenstein. Laden zu Kauf und Nervenschock zur Spielwarenausstellung ein. Da steht alles aufgereiht, was ein Kinderherz erfreut. Nagelbrett und Daumenschrauben lehren das Kind ans Christkind glauben. Folterwerkzeug, Messe sind Lohn nur für ein braves Kind. Seht am die deckte ich dort, verkauft ein ausgedienter Legionär, zeigt Vater, Mutter, Kinder, Mord mit Katapult und Schießgewehr. Starkstromtod, Elektrofalle aus dem Baukasten für alle, schreibt wollt ihr noch mehr davon, der Waren aus der Eierchen mit Napalmgas. Legt euch da der Osterhass.
0: Im April 1968 stecken Gudrun Enzlin und Andreas Bader zusammen mit Torwald Proll und Horst Söhnlein den Kaufhof in Frankfurt und ein weiteres Warenhaus in Brand. Es ist der erste Terroranschlag der Rote Armee-Fraktion, RAF. Wir bringen zum Schluss dann ein
2: Beispiel für die Präsentation von Kunst im Kaufhaus. Man hatte uns sehr vollmundig auf die Einmaligkeit einer Kaufhausvernissage hingewiesen.
0: Nun, schließlich ist Kunst im Kaufhaus etwas sehr Ernstzunehmendes, Kunst im Vorbeilaufen, Kunst nicht im Käfig der Experten. Schön und gut, aber im vorliegenden Fall hieß das vorrangig Kunst in der schaumigen Aura gepflegter Hausierer. Ein Kulturbeitrag im Südwestfunk am 25. Januar 1978. Kunst im Kaufhaus. Der Moderator windet sich. Ja, Kunst im Kaufhaus bedeutet bessere Zugänglichkeit, niedrigere Hemmschwellen und überhaupt irgendwie Demokratisierung. Aber nein, Kunst im Kaufhaus bedeutet eigentlich Kommerzialisierung, Verramschung und Trivialisierung. Und tatsächlich erweist sich die Ausstellung in einem Freiburger Kaufhaus als schiere Scharlatanerie.
1: Während die Ausstellungsbesucher noch etwas unkonzentriert an ihrem Glas Wein nippen, beginnt der Galerist, seine Zuhörer in sein Kunstexperiment
3: einzustimmen. Ich kenne keinen Bach, ich lebe nicht, sagt er und hält das Mikrofon auffordernd einer Besucherin vor die Nase. Ich kenne keinen Bach, ich lebe nicht, wiederholt sie, leicht verdattert.
2: Sie leben nicht, das ist gut so. Sie sollen mit mir heute Abend wiedergeboren werden.
3: Halb Meditationsleiter, halb Konferencier, stellt der Galerist nun den Flötisten Antony Rocher vor, der die ausgestellten Kunstwerke mit höchster Einfühlungskraft musikalisch interpretieren soll. Dann wendet man sich einem Bilderzyklus von Matthias Undorf zu. Vier Eier, Öl auf Holz, 3000 Mark.
2: Sie sehen das Ei in dieser Form senkrecht aufstehend. Es ist der Wunsch zu überleben, aber es kann nicht. Der Eidotter, die Seele ist dem Ei entflohen und will hinaus in den Raum. Anthony, wie ist das, wenn man stirbt? Wie ist das, wenn die Hülle da ist? Und wie ist das, wenn die Seele hinausgeht in den Raum? Spiel uns das. Spiel es.
1: Klick,
0: Klick, Klick, Klick. Das war's im Grunde mit den Warenhäusern. Ist es gewesen. Vor einem halben Jahrhundert in den 70er Jahren beginnt ihr langsames Sterben. Verursacht zunächst vor allem durch die großen, preisgünstigen Verbrauchermärkte an den Peripherien der Städte. Da gibt es viel Fläche, die Mieten sind gering und weil sich die Kundschaft weitgehend selbst bedient, benötigt man auch wenig Personal. So fing das an und ging weiter und weiter, ohne dass man es merken wollte. In den 80er Jahren erst stellten die Warenhäuser fest, dass irgendwas irgendwie nicht mehr so gut funktioniert.
3: Verluste beispielsweise bei der Nummer 1 unter den deutschen Warenhauskonzernen, der Kaufhof AG. Gedrückt ist die Stimmung auch bei Karstadt und Horten. Hertie muss dieses Jahr 15 Häuser schließen und weitere 3900 Mitarbeiter entlassen.
0: Ein wesentlicher Grund für die Misere der Kaufhäuser sind die veränderten Kundenansprüche, auf die sich die Manager nicht früh genug einstellten. Und noch etwas spielt eine Rolle.
1: Prof. Dr. Heribert Meffert von der Universität Münster. Die Käufertypen heute sind differenzierter. Einfach gesagt, sie sind gebildeter, sie sind informierter, auch interessierter und selbstbewusster. Wir haben in unseren Untersuchungen fünf bis sieben Typen gefunden, auf der einen Seite genussorientierte Werte, Skeptiker. Das sind so die äh, traditionellen Käufer, eher älter. Sie sind an Preis- und an Wirtschaftlichkeit interessierte und ausgabenfreudige Genießer. Dann aber haben wir Typen wie persönlichkeitsorientierte Alternative oder Werteablehner gefunden, denen etwa Gesundheitsbewusstsein, Umweltbewusstsein oder andere Werte besonders wichtig sind. Schließlich gibt es noch den familienorientierten Sozialtyp, dem ist die Familie besonders wesentlich. Das sind durchaus eher Jüngere, die hier an breites Sortiment, aber auch an Sonderangebote besonders orientiert sind.
3: Sie alle sollen zukünftig verstärkt in den Warenhäusern angesprochen und bedient werden.
1: Sollten,
0: aber mussten dann doch nicht. Denn mit Wende und Wiedervereinigung gab es plötzlich wieder Kunden wie früher im Osten. Menschen aus der gewesenen DDR, für die das Warenhaus als schöner Ort des schieren Überflusses neu war. Ein retardierendes Moment im Niedergang. Erst Mitte der Neunziger sah man sich gezwungen, die Neuerungsideen der 80 umzusetzen. Karstadt versuchte, sich in ein sogenanntes Erlebniskaufhaus zu verwandeln, einfach indem man die geradlinigen Gänge zwischen den Ständen und Regalen zu kurvigen Gängen machte, damit sich die Kundschaft auf einem Spaziergang durch einen Landschaftspark wähnt. Oder auch in den Neunzigern der Versuch des Kaufhof eine jüngere Kundschaft durch ein spezielles Angebot in speziellen Warenhäusern zu erreichen. Last, also Lust for Life, wurden die event genannt, mit flippigem Kaffee, trendiger Pizzeria und einer Viva-Lounge des gleichnamigen Musikvideosenders. An jeder Kasse steht ein Smilomat zur Sofortbewertung des Kauferlebnisses. Das alles unter der Formel 3, 5, 12. Drei Kernangebote, Modesportmusik, fünf angesprochene Sinne, zwölfmal im Jahr ein Austausch der Inneneinrichtung. Mehr als zwei Filialen sind es nicht geworden. Die eine in Hamburg machte nach zwei Jahren wieder dicht, die andere in Aachen hielt sich allerdings fast 20 Jahre, bis 2017. Im Nachhinein ist man immer schlauer und so erscheint vieles erst rückblickend als Symptom des Siechtums, Zuckungen in der Agonie. Was bleibt? Nicht einmal das Warenhaus, bei dem ich gewettet hätte. Wenn es auf der Welt noch ein einziges gibt, dann ist es das. Jelmoli in Zürich. Vor drei Monaten kam die Meldung, wird 2024 geschlossen beziehungsweise irgendwie umgebaut, umgestaltet, modernisiert, den veränderten Marktbedürfnissen angepasst, zu einer einzigartigen Destination und einem offenen städtischen Begegnungsort mit neuen Marken und Formaten weiterentwickelt. So heißt das in Schweizer höchstdeutsch übersetzt, konkrete Pläne und neue Betreiber gibt es keine. Klick, Klick, Klick. Ich erinnere mich an drei Dinge, die ich im Warenhaus gekauft habe, weil ich mich in ein spezialisiertes Fachgeschäft nicht getraut habe. Im Fachgeschäft war man schnell Fachgesprächen ausgeliefert. Ausführliche Beratung hieß dann oft, dem Kunden zeigen, dass er keine Ahnung hat. Also kaufte ich meine erste elektrische Schreibmaschine, unbedingt notwendig für die Schülerzeitung, nicht im Büromaschinengeschäft, sondern im Kaufhof. Ich kaufte meinen ersten Gitarrenverstärker, unbedingt notwendig für die Bandgründung, nicht beim Rock-Ausstattungsfreak, sondern bei Hertie. Einen original 150 Jahre alten Bauernschrank, unbedingt notwendig für die historische Aufwertung der ansonsten Ikea-vollbestückten Studentenwohnung, kaufte ich nicht beim Antiquitätenhändler, sondern bei Karstadt. Und bei Karstadt und nicht beim Weinhändler kaufte ich auch meine ersten Flaschen Bordeaux, teuren Bordeaux, weil die immer vorgaben, Einzelflaschen zum halben Preis auszumustern. Und weil man so eine Flasche wortlos zur Kasse tragen konnte. Vorbei an der Fischtheke, wo Forellen in großen Aquarien schwammen. Oder waren es Karpfen? Aber, naja, das ist private Anekdotik. Warenhauserinnerungen. Es gibt Millionen davon. Viele ploppen jetzt wieder auf. Wie immer, wenn eine Zeit zu Ende geht. Eine Zeit, die möglicherweise eine Epoche war. Abgeschlossen. Noch ein letzter Blick auf die Pixie-Fotos und ab in die Schachtel und die Schachtel ab in die Schublade. War das Telefon eigentlich tatsächlich rot? Die Fotos sind ja nur schwarz-weiß.